0: Madarfaucas. Madarfaucas. Alfaucas era el Fénix de Dumbledore en Harry Potter, ¿no? Al menos en catalán. Faucas. Madarfaucas. Bueno, ninjas de la vida. Bueno, depende de la palabra. O sea, ninjas, depende del sitio de España, de donde seas, no sabes pronunciarla bien, ¿no? Porque la j... no se pronuncia en algunas partes de España y dicen niñas de la vida, casi. Niñas, niñas. ¿Qué pasa, niñas? Otra manera de, de llamaros ya. Para los que no lleguen mucho tiempo escuchándome, que sepan que una vez al mes hago una especie de review, no solo de mi estilo de vida, sino también de cosas que han pasado en temas que me importan. Por ejemplo, voy a comentar cosas de Bitcoin hoy porque hay cosillas que tocar. Y conversaciones como la última con Carlos Adams, lógicamente os gustan la hostia, pero de vez en cuando me sale a hacer un freestyle de este tipo, ahora que vengo del gimnasio, aún estoy en ayunas y es por el mediodía, 24, bueno, yo diría que 12 horas antes de publicar esto, y sigo en ese, en ese ayuno que me da una energía mental uh, increíble. El caso es que es mi último mes aquí en Costa Rica. A lo mejor se escucha lluvia de fondo, es lo que tiene estar aquí en medio zona media caribeña, que de vez en cuando, sí, hace un tiempo de puta madre, pero de vez en cuando hace una lluvia, una torrente de lluvial de estas que... De hecho, se está bien. menos si te pilla por la calle, como a mí hoy. Porque, bueno, quieres quedarte en casa, a trabajar, con tu tecito o cosas por el estilo, con tu agüita, como la San Pellegrino esta, ¿no? Y, bueno, voy a aprovechar para vivir. Y hoy os voy a comentar... ¿Para vivir? Sí, para vivir y para beber. Os voy a comentar hoy um, un poquito... Vamos a empezar tocando... El motivo porque estoy en Costa Rica y no en Panamá o algún otro sitio. Y la mayoría lo habéis acertado, hay un motivo fiscal ahí de investigación. Pero voy a hacer un trago dramático para que digáis, hostia, voy a ponerlo a por dos, que si no, el trago dramático no termina nunca. Ah, ¡Qué fanta! No, no es fanta, es agua con gas con minerales ahí to buenos, ¿vale? Tengo Unas ganas ya de terminar este episodio que acabo de empezar a grabar y llevo solo dos minutos, pero es que tengo un hambre que me muero y la carnita de pasto de aquí, con prácticas regenerativas, es bastante la hostia. Me comí un testículo. Eso es algo que dijo mi exnovia también. Pero sí, me comí un testículo de res, de, del macho, de la vaca, o de toro, ¿no? Sería, supongo... Y la verdad es que lo grabé en vídeo y creo que lo voy a publicar en alguno de los canales o voy a hacer algún reel o así porque tiene una, un sabor que es un poquito raro. Pero vamos a empezar por lo, lo que os interesa más. Pero no, Pao, que a mí me interesa eso del testículo, sígueme contando. Bueno, que lo compres y lo pruebes no hay mucho más que contar, solo que da bastante asquete cuando lo empiezas a cortar y no estás... Um, acostumbrado. Lo que tampoco estamos acostumbrados, ninjas de la vida, es que en un país hay un 0% de impuestos. Como es aquí en Costa Rica. ¿Por qué he largado más mi estancia en Costa Rica? Pues son múltiples factores, ¿no? Uh, pero sí que quería ver cómo es vivir aquí, porque tanto Paraguay como Panamá como Costa Rica son de estos países de Latinoamérica que si tienes uh, ingresos del extranjero Uh, puedes tener aquí tu residencia fiscal A un 0% de impuestos En estos ingresos que vengan del extranjero Ya sabéis, hice un capítulo no hace mucho De cómo abrir mi empre empresa LLC En Estados Unidos Además tengo contenido extra Dentro de Sociedad.ninja La comunidad del podcast Hostia, joder con el agua que se está cayendo ahora uh, Como os decía Bueno, va a quedar como Que lo podéis esconchar en vuestra puta casa Ahí con el tecito, la manta y tal y es como el sonido ambiente, ¿no? No tengo ya que pagar al editor para que me ponga un sonido tranquilizante de ambiente, sino que es como lo estáis escuchando ahora mismo. El caso es que tú bueno, puedes venir a Costa Rica y hacerte residente fiscal a pagar este, o sea, 0% de impuestos con tus ingresos de, del extranjero y va perfecto para englobarlo con una LLC, que es una Pass-Through Company, y el dinero que llega a la LLC pasa a ser directamente tuyo vas a ser tuyo. Y claro, si estás en una residencia fiscal como es Costa Rica o Georgia, lógicamente, perdón, Georgia, a mí me gusta mucho más Costa Rica que no Georgia, que ya hice un episodio comentando cómo es bastante puta mierda, y yo no viviría ahí en la puta vida, ponta puta, ¿no? Por ahí, perdón, perdón, tengo que volver a relajarme y calmarme. Con la lluvia me ayudará, no pasa nada. El caso es que aquí en Costa Rica... Um, tienes este 0%, pero os cuento un poquito las condiciones, al menos la condición más importante. Tienes una residencia de dos años y después puedes aplicar, después de esta residencia de dos años, a la residencia permanente y al cabo de creo que son 5 o 7 años ya puedes aplicar a la nacionalización, a tu pasaporte costarricense. Pienso que Costa Rica es más interesante que Panamá, más que nada porque si miras el cómputo global de todos los países de América Latina, Costa Rica no solo es el país del mundo donde la gente vive más feliz, según estadísticas, aunque este tipo de estadísticas hay que cogerlos con un granito de arena o sal o como mierda se llamen. Y el caso es que um, en Costa Rica es también tiene una educación de puta madre y una sanidad de puta madre. Y estos son, lógicamente, cosas que tienes que tener en cuenta. ¿Que la seguridad física no es tanto como algunos países de Europa? Sin duda. Sin embargo, yo creo que es el país de América Latina donde la seguridad física es de las mejores, si miras en esta parte del mundo. Si a esto le juntas... O sea, yo, no, yo en ningún momento, en estos meses que he estado aquí en Costa Rica, he sentido que uh, mi seguridad física estuviera en peligro o nada por el estilo. Claro que yo tampoco soy de salir de noches, de ir por callejones y estas cosas que esto siempre mejor evitar, ¿no? Pero el caso es que aquí está la condición, aquí está el truco, para tener ese 0% de impuestos. Y, lógicamente, si sois miembros de sociedad.ninja, ya sabéis que nos lo pedís y os mandamos el contacto con un abogado de puta madre que, que hace el trámite. Pero el caso, ¿os acordáis cuando hablamos de, de Andorra hace tiempo? Que tienes que dejar unos 5.000 euros, perdón, 5.000, ojalá, a 15.000 euros retenidos. Es decir, si tú te vas a Andorra, ahí mismo uh, les tienes que poner a una cuenta ahí al, al estado endorrano 15.000 euros. Y esos 15.000 euros ellos lo retienen, se lo quedan hasta que tú te vas de Andorra hasta que dejas de ser residente. Eso puede ser nunca, porque a lo mejor dices, pues me quedo en Endorra para siempre, lo que sería un movimiento bastante inteligente si vienes de España, por ejemplo. Um, pero claro, estos son 15.000 euros a fondo perdido. Costa Rica es algo similar, pero bajo mi humilde opinión, Uh, si dices que eres humilde ¿estás siendo humilde? no tengo ni idea uh, sería una de estas ironías de la vida, el caso es que en Costa Rica lo que te piden es mil dólares, pero no te lo van a retener para siempre, ¿vale? te lo van a retener dos años, pero paulatinamente, no es que des ahora mil euros y el último día, al cabo de dos años de tu residencia temporal, te los devuelvan, no, lo que sucede es que el gobierno quiere, as quiere asegurarse que tú puedes uh, costearte tu vida, que puedes costearte la vida, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacen es, mira, pones 60.000 euros en esta cuenta, que me parece que la cuenta, al fin y al cabo, es tuya, sí que es tuya, en un banco costarricense, costarricense, no riquense, ¿vale? Aunque tendría más sentido costarricense. El caso es que pones 60.000 dólares en tu banco, en, el, en esta cuenta que has abierto para esto, costarricense, y te vas pagando a ti mismo 2.500 euros cada mes durante dos años. Si haces la multiplicación, 2.500 por 24 meses, que son los dos años, te salen que ya te has pagado todos los 60.000 dólares. <ríe> o sea, que esta residencia te cuesta que retengas dinero, pero que este dinero se vaya sacando poquito a poco y que te vayas pagando a ti. Y es la manera que tiene el gobierno de aquí, de Costa Rica, para confirmar que te puedes costear la vida y que tienes de sobra, porque 2.500 dólares aquí de sobra. Eso sí, he notado que los precios de Costa Rica son bastante más caros que el resto de países de Latinoamérica y no es de extrañar tampoco, o sea, si el nivel de vida aquí está mejor, si hay mejor sanidad, mejor educación y todas estas cosas, pues tiene sentido. La, la verdad es que no tengo muy claro dónde van... Um, me hace mucha gracia hace un tweet uh, hace tiempo hice un tweet que decía que el uh, o sea cómo de desarrollado es un país es directamente proporcional a los pasos de peatones que tiene <risa> y en Latinoamérica al menos cuando estuve el mes pasado en Colombia tampoco vi demasiados pasos de, de cebra y aquí en Costa Rica tampoco cada día que voy al gimnasio es media hora ir media hora volver um, y de alguna manera no hay ni un, creo que hay solo un paso de cebra y tengo que cruzar un montón de como mirando los coches, como hay bastante tránsito esto es una de las cosas malas de Costa Rica depende de la zona en la que estés como ahí, estoy ahora en una zona más civilizada, entre comillas pues hay un montón de tráfico entonces es relativamente fácil pasar, ¿no? pero el primer par de veces digo, hostia, que me van a atropellar pero no, tienes que poner un poco de testículos ahí como el que me comí uh, testículo de res que me comí no hace mucho. El caso es que el combo Costa Rica-LLC de Estados Unidos es la hostia, porque lo que entra a en la LLC te llega a ti directamente a un 0% de impuestos. En Panamá también funcionaría, en Paraguay también, pero hay menos seguridad física y creo que estos estados son bastante feos y no funcionan na nada bien, especialmente Paraguay, que aún hay... el estado, bueno, es bastante mierdita por lo que me han dicho, ¿vale? No lo he experimentado, pero sí que Costa Rica ya va. Me llama muchísimo más la atención, además de que hay este vuelo directo San José-Madrid, por ejemplo. La vida aquí, la verdad, es que me está gustando bastante. Um, es verdad que no he estado aún en las zonas del Caribe, pero voy a estar unos días ahí, a unas cuantas noches antes de irme, en la zona más caribeña, y lógicamente, pues, me haré mis cuatro fotos de, para Instagram y para enseñarle a mi madre, porque realmente... Si has sido alguna zona del Caribe y no te has tomado una foto para Instagram, ¿realmente puedes decir que ha sido el Caribe? Yo creo que no, a menos en la sociedad en la que estamos hoy en día. Um, el caso es que sí, el, la vida aquí me está gustando bastante y es una lástima que sea mi, mi último mes, pero también es verdad que echo de menos la civilización. <risa> no, a ver, tampoco es que no se ha civilizado esto ni mucho menos. No hay un shock cultural como tal, pero sí que hay pequeñas cositas que de hecho voy a traer una invitada especial que vamos a comentar estas pequeñas cositas y va a ser uno de los episodios exclusivos que tenemos en Sociedad.ninja, la comunidad del podcast. Lo vamos a publicar en cuestión de una, dos, tres semanas, ¿de acuerdo? Como hoy no voy a hacer intro porque no me da la maldita gana, no, vaya, no va a haber la musiquita de, de dun, dun, dun. Ah, pues es una manera de poner ahí Sociedad Ninja con el calzador, ¿de acuerdo? Sociedad.ninja es la comunidad del podcast. Uh, tenemos ahí episodios exclusivos. Somos más de 600 miembros, más de 600 ninjas de la vida, canales multipotenciales, que eh, al fin y al cabo es la esencia de este podcast, la multipotencialidad, que os recuerdo que significa que montones de pasiones e intereses. No podemos ser especialistas de una cosa porque nos interesan muchos más. Lógicamente, la fiscalidad es una de estas cosas que nos interesan tanto. Y una de las cosas que sí que es candente y que también nos interesa mucho, seguramente la que más dentro, es el dinero. ¿A quien no le gusta el dinero? Ya sea en forma de negocios online para generar más dinero o en forma de activos como Bitcoin, lógicamente, porque somos unos enamorados de Bitcoin, que sí, es para generar dinero si vas a venderlo, pero la mayoría somos hodlers, que significa que lo mantenemos. Que lo que queremos es que nuestro dinero no pierda valor, que nuestro tiempo que hemos gastado generando ese dinero, no se pierda valor. entonces vamos a ir a ponerlo a Bitcoin y vamos a poner a ser hodlers totalmente, y ahora más que nunca es esencial, hace nada ponía un tuit donde comentaba que mi madre me comentaba válgame la redundancia, que su factura del gas estaba como a ciento y pico euros, algo que ella nunca había pagado, y eso que no abrió la calefacción estos uh, últimos meses, o sea realmente eso era de los fogones y, y las duchas, y ya está. Y si miramos en perspectiva de como un año atrás, estamos viendo que el gas se ha incrementado un 400%. España la cosa está que trina, literalmente. La madre me comenta, la madre, la madre ninja me comenta que le ha subido el gas, pero también me comenta es que esta semana ha vuelto a subir el precio de tal cosa, ¿no? Y es increíble que suben los precios sin parar, pero esto ya lo llevamos avisando, lo llevamos avisando desde tiempos inmemoriales, bueno desde tiempos inmemoriales tampoco, desde al inicio de 2020, cuando la respuesta a la pandemia de los bancos centrales los estados que lo permiten ¿qué hicieron? y eso no se salva yo creo que casi ningún estado o ninguno en absoluto, imprimir dinero, imprimir dinero a la maquinilla brrr, a darle ahí the money machine does, brrr, y joder tío pues, lógicamente, esta deuda toca pagarla a los ciudadanos de a pie, ¿no? La inflación en el Reino Unido se ve um, muy claramente, ¿no? Por ejemplo, ahí también les ha subido la electricidad un 40%, el gas les ha subido un 65% y por eso creemos que es importante comprar activos como Bitcoin, ¿no? Y no dejarlo en dinero falso como el dinero fiduciario, como son los dólares, los euros y toda esta mierda. Y mucha gente sí que... <ríe> He visto, ah, realmente si te está subiendo un 10% la inflación e inviertes en fondos indexados y, y tienes suerte ahí, o te va muy bien, o te va a regular, o te va lo que te tiene que ir y te suben ahí los fondos indexados un 10%, realmente te estás quedando bastante igual, ¿no? Al menos es como, es como lo veo yo. Os quería a, a haceros acordar de una cosa, ¿vale? L hace unos años la bolsa que más subió fue la bolsa, la bolsa de valores de Venezuela. O sea, si hubieras metido, como me invento la cifra, ¿vale? Pero era la que había subido más del mundo. Si hubieras metido mil euros, bueno, en, en bolívares, ¿vale? Ahí, en la bolsa de Venezuela, cuando terminó el año, hubieras terminado con un millón o mucho más, una barbaridad, ¿vale? Y dices, coño, entonces esa devaluación enorme que ha habido en Venezuela, yo me la hubiera saltado, ni muchísimo menos, porque hubieras perdido incluso más dinero um, en, esta, en esta inversión, aunque hubieras hecho más dinero teóricamente con cualquier bolsa del mundo, como estaba en esa divisa, hubieras perdido dinero, realmente. O sea que es todo un puto juego, tío, estás haciendo esas inversiones en dinero fiduciario y estás solo considerando la inflación, y aún así, muchos no baten esa inflación. Pero si eres capaz de debatir esa inflación, no estás considerando la devaluación, porque la devaluación de las divisas es algo distinto a la inflación. Y ya hice un episodio y creo que voy a hacer una remasterización actualizada, porque es muy importante que la devaluación no es la inflación. La devaluación es la divergencia de la, de la vida, de lo que cuesta vivir y todo eso, con el... O sea, el no incremento de los salarios con uh, sí, la subida de precios y todo lo demás. O sea, la inflación realmente es un subproducto de esta devaluación de divisas. No solo estés mirando qué porcentaje estás ganando um, en comparación con la inflación, sino cuánto es la devaluación de la moneda con la que estás invirtiendo. Por eso yo no quiero tocar euros, ¿vale? Tengo una regla personal que es, en mi banco, en ninguno de los bancos puede haber más de 10.000 euros euros, ¿de acuerdo? Todo lo otro tengo que pasarlo a Bitcoin, ya sea bancos personales o incluso bancos de, de empresas, no solo por, uh, bueno, por ser soberano y de que mi dinero esté mucho más protegido, a saber, a lo mejor la inflación se sigue multiplicando, lo más probable es que sí, y los bancos deciden chaparte la cuenta porque les da la maldita gana, como si no se hubiera visto veces ya, ¿de acuerdo? Normal que... Queremos tener un activo como Bitcoin, en el que tenemos que ser mucho más responsables por esto, lógicamente, se va a venir ahora un episodio en el cómo proteger mejor a nuestros Bitcoin. Pero incluso el CEO de Apple, el Tim Cook este, dice que tiene cripto, ¿vale? Que, que ha ido investigando sobre Bitcoin y sobre las criptomonedas durante un tiempo y que apareció en la televisión diciendo exactamente esto. Y por esto estamos viendo cada vez más también al bueno a, a un montones de de asimilación, asimilación no es la palabra, como de adopción, esa es la palabra, exactamente. Adopción de marcas enormes, de, de empresas de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, uh, la marca de moda Off White, ¿no? Que acepta pagos en Bitcoin en Londres, París, Milán, ¿no? Que son las, las capitales de, de la moda, ya es un, un qué decir, ¿no? Incluso el navegador Opera, que utilizamos algunos para algunas cosas, como yo tengo ahí algunas conjuntas de SEO y cosas por el estilo, ha, ha empezado a integrar también Bitcoin, ¿de acuerdo? Y no es casualidad que Facebook, bueno, ahora se llama Meta, haya uh, uh, um, submitido no es, no es la palabra, ¿no? En inglés es como submit, field, como entregado, ha hecho una petición. Esta sería la palabra, joder, la, la de rabia que da la gente esta que utiliza tantas palabras en inglés, ¿vale? <ríe> Me estoy diciendo a mí mismo. El caso, el caso es que ha enviado esta petición de patente uh, para una, um, algún tipo de wallets y exchange, ¿vale? O sea, que a lo mejor Meta, Facebook, va a hacer algo por el estilo en, en, en esta cuestión. Y no, no es de extrañar tampoco si estamos viendo toda esta masiva adopción. Y lógicamente tenemos que mencionar el precio de, de Bitcoin. El precio de Bitcoin, que por cierto, que analizamos en la comunidad, en Sociedad Ninja, tenemos ahí un experto en trading. Ah, joder, no sé si se escucha, voy a enfocar el micro hacia arriba. Pero esto es exactamente las lluvias de caribeñas. Una vez cada dos semanas a lo mejor, bueno, a lo mejor una vez a la semana incluso. Es un buen balance realmente. Que por cierto, que me fui de picnic... Y me chamusqué toda la cabeza. Incluso los tobillos están rojos, rojos. Llevaba pantalón largo, pero como son de estos de que vas a cruzar el río, que se des... enseña un poquito de tobillos, se... estaba rojo, rojo. Y no, no me di ni cuenta. Porque claro, como voy caminando al gimnasio una hora en total cada día, y hace solecito, me he puesto incluso algo moreno. Y yo pienso, Buah, no pasa absolutamente nada, porque al fin y al cabo... Uh, la cabeza la tendría acostumbrada, tengo mi cuerpo ya acostumbrado de ir al gimnasio pero no, no, me fui a ir picnic y claro, como estuve de 3 a 4 horas pues lo flipas un poco, lo flipas un poco y me tuve que poner crema de rosas o, o como sea para curar el panel, el panel solar este que tengo que en vez de panel solar parecía un huevo lleno de salsa de tomate no como el testículo ese que me comí que lo hice sin salsa, hice una masticada en crudo y después sí que lo cocine. La verdad es que el sabor no es que sea realmente especial, pero está lleno de zinc. Y sé que muchos preferirán tomar un suplemento antes de comer un maldito testículo. Joder. Se escucha la lluvia, ¿no? Si no se escucha voy a quedar como un, un tontaina. Bueno, que os estaba comentando, que ya me, ya me he ido comentando. Ah, sí, que lógicamente antes de cerrar el apartado Bitcoin en el episodio de hoy... Una de las cosas que tenemos que comentar es que dentro de Sociedad Ninja tenemos al bueno de Lancelot que es un, lleva como 20 años haciendo trading y tenemos un canal, una conjunta ahí en la que tú te unes, tú pagas esa conjunta, te unes dentro uh, del canal privado dentro de Sociedad Ninja y uh, aprendes un montón. Nos hace vídeos, creo que es como 5 veces a la semana, nos va haciendo vídeos explicativos de la actualidad de Bitcoin en cuanto a gráficos y su propio método y la verdad es que es la, la, bastante la hostia, es una conjunta que está dentro de Sociedad.ninja y también en Capitalistas Club, a los que estéis ahí en las a, formaciones y todo lo demás porque se esperaba era estábamos bastante pesimistas con el precio de Bitcoin yo el primero, o sea, digo, a lo mejor va a caer más o sea, al fin y al cabo tengo el... Uh, ¿Cómo se llama? El bot que va comprando Bitcoin de forma recurrente Y no pasa no pasa nada uh, Si vais a pau.ninja.dca Pau.ninja.dca Ese es el bot que utilizo y ahí tenéis Un 10% de descuento, creo que vale La suscripción lo pagas Cada cuatro años y es bastante poquito A mí me va de puta madre porque me va comprando Bitcoin de forma uh, recurrente Sí, el método del Lancelot Algunas personas sí que lo utilizan A mí me va genial para aprender Uh, pero realmente yo voy comprando y ya está. Yo pensaba, digo, va a caer más y entonces voy a meter un cañonazo porque estaba acumulando algo de cash para comprar Bitcoin. Pero ha subido, ha subido y hoy ha bajado un poquito y todo lo demás, pero creo que ya no voy a meter más cañonazos para comprar Bitcoin. El cañonazo se entiende que yo voy comprando de forma recurrente, voy acumulando cash y cuando baja de golpe... Meto un cañonazo de cash, es decir, compro un montón de golpe, un montón relativo en el cash que tenga en ese momento, ¿vale? Pero creo que no voy a comprar más con más cañonazos, voy a seguir haciendo el bot. Y sí que lo voy a hacer cuando el indicador de Fear and Greed, que es como una, una aguja, esta es como cuando el de la gasolina, ¿no? Tienes poca gasolina, tienes mucha gasolina. Pues cuando la aguja está a la izquierda de todo, que es máximo miedo que es cuando el precio está bajando, la gente está vendiendo, los que, las que son manos débiles, pues ahí sí que tiene sentido meter un cañonazo. Ahora, que haya bajado un 5%, no hay un miedo generalista, ¿no? Puede bajar aún más. Entonces, yo creo que me voy a guiar por este indicador a cuando haga... al momento en el que haga yo los cañonazos, que lógicamente también me, me dosifico. Así que sí gente, esto está al uh, tema de, del dinero del dinero, vale, al fin y al cabo Y como está el tema de Costa Rica, como os digo último mes uh, en, antes de que termine el mes me volveré a Europa, que la verdad se echa, se echa de menos tener todos estos vuelos tan baratos y directos uh, hasta el punto que voy a estar tres semanas en casa y después me voy a Croacia ya he vivido en Croacia esta va a ser la tercera vez y tengo ahí amigos, se puede hacer day game de puta madre y voy a ir con dos amigos, más los que me voy a encontrar ahí. Hay algún miembro de Sociedad Ninja que se va a venir también a pasar unos días con nosotros, pero vamos a estar ahí, dos amigos y yo, um, cada uno en su apartamento y todo lo demás. Pero vamos a hacer un buen foco por las mañanas de nuestros proyectos, después al gimnasio y por las tardes, todas las malditas tardes, pues de game. charjeitos Ah, que por cierto, me he apuntado a boxeo ahora estoy haciendo deporte como cada día y la verdad es que siempre había querido probar hacer, una, hacer un arte marcial siempre había querido probar hacer un arte marcial y suena raro, ¿no? decir que el boxeo es un arte marcial porque marcial me imag te imaginas como haciendo llaves y cosas así pero quería la llave o sea, hacer realmente un arte marcial que utilizar el cuerpo que estoy construyendo poquito a poco en el gimnasio ...que esta es otra... ...me estoy volviendo demasiado adicto al gimnasio... ...a esas sensaciones... ...y creo que tengo que bajar el nivel... ...es decir, ir menos días... ...en vez de ir 6-7 días a la semana... ...pues ir de 4 a 5... ...o algo así, ¿vale? Estoy probando distintas distribuciones... ...porque claro, ahora como al boxeo... ...son 3 días a la semana... ...aquí en Costa Rica... ...lo voy a continuar cuando esté en mi pueblo... ...y lo voy a continuar cuando esté... ...en Zagreb, en Croacia... Um, ...que por cierto ya he encontrado ahí... ...un gimnasio también que es de puta madre pues, claro, los otros días que no entreno, o algunos sí que también entreno, pues voy al gimnasio, ¿de acuerdo? Entonces, me siento como que súper realizado, ¿no? Por las mañanas cada maldito día preparando guiones para vosotros, preparando, administrando ahí también la comunidad todos los otros proyectos de los que ahora hablaremos para hacer más dinerete. Pero claro, y por las tardes me muevo, me estoy moviendo un montón. Hay días que por la mañana voy al gimnasio, bueno, por el mediodía, y después por la tarde-noche la sesión de una horita de boxeo, ¿vale? Que son días bastante intensos pero que te vuelvas a casa que dices joder soy un poquito mejor entonces es claro meter a, a funcionar el cuerpo entonces creo que quiero un, un cuerpo estético funcional y práctico el cuerpo estético lógicamente lo voy a conseguir vía gym vía gimnasio para estar bueno desnudo el cuerpo funcional es que cada vez me quiero meter más en movimientos de calistenia y a lo mejor hacer una especie de híbrido de gimnasio entrenamiento de calistenia y un cuerpo útil es que toda esta funcionalidad, toda esta potencia y todo lo demás, lo puedas usar. Dios no lo quiera, Zeus no lo quiera, el monstruo del espagueti y volador no lo quiera. Pues si algún día te atacan por la calle, o simplemente si. yo qué sé. si insultan a tu familia, yo qué sé, algo por el estilo, ¿vale? La cuestión sería que, que, que mola, ¿no? También verlo cuando estás haciendo sparring, que el sparring es como meter hostias con la otra persona pero en modo de no en serio total no sino que vas ahí a tocar un poco y todo lo demás, además me mola mucho y creo que no se me da mal el hecho de esquivar y tal, creo que eso se me da bastante mejor que hacer el footwork el movimiento de pies o el pensar en el... y todo eso y siempre había querido hacer un maldito arte marcial, he decidido el boxeo porque como veréis más adelante voy a invitar a Andrés para hablar de... Uh, de los artes marciales más efectivos, él es un amigo que está en Sociedad Ninja, que hemos abierto ahí un canal de artes marciales, uh, y lo voy a invitar aquí al, al podcast para hablar de, de todo esto, ¿no? Y al final, boxeo, pues me mola porque no dejan de ser entrenamientos de HIT. HIT es como intervalos de, de alta intensidad, de que uh, te mueves. Pensad en los sprinters, los que hacen carrerillas de estas de 100 metros, ¿no? corres un montón, entonces descansa hay ¿eh? que, que, que tienes que recuperar el aire, los entrenamientos de boxeo son más o menos así, el día del viernes hacemos sparring, el miércoles es más hay como practicar movimientos con otras personas y el, el, el lunes sí que es más de saco ah, pero creo que me irá bien también para separar un poco el gimnasio, no, para decir hostia, estaba yendo mucho y para seguir te estando, estando motivado, creo que es algo que me puede ser útil en, en el futuro, igual que Bitcoin, como habíamos, <risa> como habíamos hablado. Otra de las cosas que también me va a ser útil, sin duda, aparte de esta LLC que he montado y de las que he hecho episodios y tengo episodios extras y contenido extra dentro de Sociedad.ninja y de la que también hablamos en Capitalistas Club, el caso es que hay días que de vez en cuando me levanto y digo, hoy no tengo ganas de hacer preparar ningún tipo de contenido por el podcast porque al fin y al cabo... Uh, tengo bastante disciplina porque me motiva, es, son esas horas de que... Algunas personas las mirarían desde fuera y dirían, joder, qué aburrido. Pero yo lo miro y me gusta estas cosas que los otros verían como aburridos En el sentido de, me gusta estar ahí picando tecla, buscando información y, y preparando contenidos que ya veis que al fin y al cabo este podcast es de absolutamente toda. Y cuando me levanto y digo, hoy no tengo ganas de, de tocar algún guión... Normalmente tengo ganas de tocar algo de negocios, ¿vale? De negocios online. Y últimamente he estado bastante centrado en las pequeñas uh, tiendas. Antes lo tenía tondo... Sí que tengo otras tiendecitas pequeñas que ha hacen... Son un modelo de negocio distinto, pero las que yo hago públicos, la que está relacionada con mi marca, sí que os lo digo por aquí, las conocéis vosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo es una creación de un producto del que quieres sentirte orgulloso no como otros modelos de negocios que vas más ahí a experimentar y a exprimir el máximo el tráfico al que puedes deportar pero lo que hago público sí que he estado experimentando antes lo tenía toda Tienda.ninja ahora mismo en este preciso instante en Tienda.ninja uh, solo vendo esa tarjeta SIM es una tarjeta SIM anónima que somos los únicos de España que lo estamos vendiendo vale. entonces te mandamos esta tarjeta SIM y no está asociada a tu nombre entonces al principio sí que tuvimos bastantes uh, problemas, más que problemas tuvimos que dar mucho soporte, alguna devolución y cosas por el estilo porque aún estábamos asimilando cómo hacer bien esta venta y ahora ya sí que es straightforward, straightforward significa como que es como directo, ¿no? Tú te llega a casa y como la mandamos desde Estonia pues uh, te tarda pues, tus dos semanitas, uh, pero como cuando te llega a casa ahora ya sí que está lista para ser usada, antes tenías que hacer una activación y claro la vendíamos más barata. Y ahora la hemos um, tenido que subir el precio. Entonces he estado experimentando un poco así, ¿no? cómo publicitar estos productos más allá del podcast. He estado experimentando también con los uh, anuncios de Google Ads. Me, me da un coraje de la hostia utilizar Facebook Ads porque me eliminan mis malditas cuentas día sí, día también. Y joder, es una, es una, es una mierda, ¿vale? Por eso cuando ya estoy frustrado, digo, pues voy a hacer guiones que ya no tengo ganas de tocar esto, pero sí que he experimentado con, con Google Ads, que la verdad tampoco ha ido demasiado finito tengo que tocarlo un poquito más y he separado también esos chicles para entrenar la mandíbula, que los podéis encontrar ahora en chiclesfuncionales.com que por cierto uh, estos chicles los utilizo yo bueno, a diario no, cuando me acuerdo ¿de acuerdo? Uh, y eso irá seguro, seguro súper bien para el boxeo, el caso es que Estoy contratando a... He contratado a, a un editor de vídeo... Al bueno de Juan... Y el bueno de Juan... Es además amigo mío... Un, un canario que conocí haciendo The Game en Barcelona hace años... Y se ha convertido en un buen amigo mío... Ahora también mi editor de vídeo... Y me ha hecho el logo de puta madre para... Uh, al fin y al cabo es mi editor gráfico... Vamos a llamarlo así, ¿no? Porque el vídeo también engloba... Engloba los grafismos y todo lo demás... Y Juan resulta que también es... Uno de, las, uno de los amigos que se vienen conmigo a Zagreb, a Croacia, para indagar en todo esto, que ya iréis viendo dentro de Sociedad.Ninja los episodios en privado, sin duda, sin duda voy a hacer episodios con Juan sobre The Game porque él es un máster en, en esto, ¿no? Y el caso es que me ha hecho estos, este logo como el de chiclesfuncionales.com, Uh, y, y me está ayudando con algunos grafismos y algunos proyectitos que tenemos por ahí de vídeos y webs y cosas por el estilo que a lo mejor no están firmados por Pau Ninja. Al contrario que Chicles Funcionales, Tienda.ninja y también Arma Blanda. Armablanda. Armablanda.com sabéis que es la, la marca de fitness que tengo, el intento de marca de fitness, porque no sé hasta qué punto lo puedes titular oficialmente marca, ¿no? Si tienes que aparecer en carteles publicitarios, si tienes que patrocinar, uh, además, ¿no? Una de las cosas que he probado con Armablanda es a patrocinar youtubers pequeños que se dedican al fitness, rollo que tengan más de mil suscriptores, lógicamente he contactado a los que tendrían cien mil y estos ya no contestan, porque les deben a contactar un montón de, de pues no sé a ver, a ver no, al fin y al cabo pues uh, voy a, lo, a los pequeños y no es que haya funcionado bien, la verdad pues soy sincero, uh, sin embargo he hecho ahora también un reach uh, a una persona, a un boxeador que lo va a poner en su, en su canal y a ver qué va, cómo va esto, ¿no? Si tengo que, estoy mirando en qué porcentaje, qué personas, cuántos suscriptores tienen que tener más o menos, a lo mejor 50.000, 40.000, estoy experimentando cuántos acostumbran a contestar y están interesados, ¿no? Um, entonces estoy experimentando con esto, que por cierto, el precio de las camisetas de, y los joggers de arma blanda van a subir cuando terminemos este batch. Este batch significa esta, lo que hemos creado. Cuando se termine esta ropa, entonces subiremos un poquito el precio. Porque la verdad es que la calidad es de puta madre. Yo es la única ropa que, que utilizo. Mi propia marca, ¿vale? Armablanda.com No arma blanca, no armadura. Arma blanda, ¿vale? Porque es como una alusión a la armadura de un ninja. Pues un arma blanda porque es ropa. Y no es blanca, sino que es blanda porque es ropa. Es un juego de palabras y el, el logo ahí ah, también nos ah, quedó de, de puta madre. Pues eso, si estabais pensando, hostia, voy a, yo quería comprar algo de camisetas de fitness, pensad que ahora está baratísimo. Um, por la calidad que ofrecemos de, de los tejidos y todo, um, ya lo sabéis, armablanda.com. Y el caso es que estoy experimentando con esto, porque sí que os soy sincero que Armablanda es lo que cuesta más que salga de, de ahí, ¿no? Realmente yo no soy un influencer de ningún tipo, no soy ni influencer de fitness, ni influencer de finanzas, yo soy un tío que va diciendo ahí mis lo que voy aprendiendo por ahí, os lo voy documentando y ligando con mi vida personal, pero es totalmente distinto, ¿no? si tuviera un nicho, un podcast, un nicho de únicamente una cosa, entonces tiene todo el sentido que crees el producto de esto, pero mi ambición es crear los productos de cosas que yo utilice casi a diario en mi, en mi estilo de vida y es lo que he empezado a hacer ¿no? si tenemos los chiclesfuncionales.com para la mandíbula si tenemos la ropa de fitness pero es, es de entender que tendrías que apretar muchísimo hay que apretar muchísimo en la publicidad de pago para sacar algo de ahí aunque la calidad es buena en muchas otras marcas ¿no? No, no estás dando motivos suficientes ah, pues la calidad es buena sí, pero esta también lo es no pero al fin y al cabo es con esto, con lo que estoy... He estado experimentando estos días en los que no he estado uh, creando contenido. Con las e-commerce. Porque la verdad, sí que cuando ves ventas de si has hecho antes dropshipping o productos que hace como, no sé, que no dejan de ser una reventa o algo por el estilo, dices, mira, acabo de hacer esta pasta, ¿no? Pero cuando el producto lo has creado tú y yo lo veo en el email, acabas de hacer una venta de tal, ¿no? Dices, hostia, alguien me acaba de comprar... Algo que he creado yo. Um, y hay algo mágico ahí, ¿no? Por ejemplo, en mi comunidad, siempre que entra alguien en Sociedad.ninja, uh, digo, hostia, qué bien, ¿no? Um, esto no se ha muerto, o sea, continuamos ahí, la gente va renovando y estoy como muy contento. Que por cierto, hemos subido un euro más el precio y lo vamos a subir más cuando um, lleguemos a 50, pero recordad que las subidas de precio solo afectan a los nuevos miembros, o sea... Lo que tú pagues para entrar en Sociedad Ninja es lo que pagarás para renovar, aunque el precio vaya subiendo para el resto de miembros. Pues la inflación ha llegado, ninjas de la vida, en Sociedad.ninja, a, a un euro más al mes. Pero sigo, sigue costando menos de lo que cuesta una cerveza en Suecia al mes. Y como digo, hoy no tenía no tenía intro, así que tenía que poneros esto en calzador al fin y al cabo, ¿no? <risa> Pero sí, la verdad es que estoy estoy contento ¿no? cuando entra alguien, pero también cuando un producto que lo has creado tú, por ejemplo, las patentes, los patentes, no, los patterns, los dibujitos que creas tú la ropa, te la envían, te la pruebas y dices, esto lo quiero un poquito más estrecho, esto lo quiero un centímetro más largo, pues hay como una sensación ¿no? de cuando creas una comunidad virtual como es Sociedad Ninja o Capitalistas.club o cuando creas un producto físico, hay un algo ahí que dices, joder, me siento un poquito más realizable, ¿no? Que si ganas lo mismo vendiendo un producto que estás solo revendiendo. Que dices, sí, es pasta igual, pero ¿por qué me está dando una mejor sensación vender ese producto ahí? Y ya sabéis, uh, para los que lleven poco tiempo escuchando el podcast, pues que de una vez al mes hago este tipo de reviews en el que hablo de, de todas estas cosas. Y creo que hoy no tengo más que decir más que esto, ¿no? De, de que tengo ganas de volver a Europa. No descarto uh, cuando venga septiembre, octubre, es decir, el otoño o el invierno europeo, de volverme o a la América Latina o al sudeste asiático. Porque la verdad es que se está de puta madre siguiendo el sol, siguiendo el buen tiempo y... Yo tengo ganas también de pasar el verano en el norte de Europa, porque en el norte de Europa yo, yo estoy persiguiendo no el verano eterno, sino la primavera eterna. A mí me encanta esos 20-25 grados, estoy perfectísimo. Más que esto, me siento como hay el sudor. De una... Sudor sin deporte es una sensación que no mola nada, ¿no? Empiezas a oler, tienes que ducharte cinco veces al día, aunque sea con agua para refrescarte y todo lo demás. Y claro, entonces no mola tanto, no mola tanto. Yo prefiero buscar esa primavera eterna. Entonces, una no sé si es porque ya tengo 31 años, me estoy haciendo mayor o algo por el estilo, pero me gustaría comprar ahí mi, mi terrenito y tener ya algo, alguna base en algún sitio. Y creo que alguna tendría que ser, una de estas bases tendría que ser en Europa. Para al menos pasar de, de abril a septiembre. Um, o menos, dependiendo de mi situación fiscal que haya decidido en ese momento. ¿no? Uh, porque, como os, os dije en el picnic que me fui a hacer aquí en Costa Rica y que, en el que me cambié toda la cogorza estaba en una área increíble en el que había un montón de montaña había un montón de árboles, no veías ninguna torre eléctrica y la civilización no estaba muy lejos o sea, podías ir ahí en bici o, uh, con, el, o con tu quad o con tu moto o con tu coche ahora con los precios de la gasolina estoy pensando más en bici que en otra cosa, ¿no? pero pensé, wow, una casa justo aquí en medio porque esos terrenos encima la gente iba a, ir a hacer de picnic pero ahora como, eran como privados o algo así lo que pasa es que la gente sureña al menos en Latinoamérica hace lo que le da un poquito la gana ¿no? y pensé, es que tengo unas ganas de tener mi casita que por cierto voy a traer a Carolina es una miembra, ¿Miembra es un... no, no existe miembra ¿no? Miembro, es una miembro de Sociedad Ninja que se ha construido su casa Autosostenible, y lógicamente la quise invitar para hablar de esto, porque es un tema que me toca de cerca. Porque yo quiero construir mi casa en un sitio así, en algún sitio en el que diga wow. Uh, salgo, abro la puerta, tengo el mar no muy lejos, incluso puedo verlo lejos, pero todo esto es pradera y tengo aquí mis vacas y mis corderos o lo que sea que están comiendo el césped de carne de pasto, ¿no? Uh, y, y, y no tengo vecinos, ¿vale? Y puedo estar aquí en bolas tomando el sol que nadie me va a molestar, y quiero tener esa sensación. Quiero tener esa propiedad, pero lógicamente es un tipo de propiedad que nunca tendría en España, nunca tendría en España porque se han visto casos, ¿no? Como han sacado las propiedades a una empresa solo porque no las alquilaba o, y cada vez la tendencia en España es peor. La tendencia es bajista totalmente. Lo estoy repitiendo en cada maldito episodio que hago sobre fiscalidad y demás. Así que una de estas cosas es que tiene que ser en un país así. A lo mejor tendría sentido tener una base en Europa, que sería la base cara, después una base en Latinoamérica y una base en sudeste asiático, quizá, quizás, ¿no? ¿Por qué no una sola base en, en Latinoamérica? Yo creo que me queda bastante lejos. No disfruto mucho los jet lags, los cambios de hora, las 10 horas o más de, de avión y todo lo demás. Yo creo que dentro de Europa tendría lo suyo. Estonia... República Checa, Eslovenia, algo así yo creo que, que se puede estudiar bien pero lógicamente esto os lo iré comentando y os lo iré viendo a, en el próximo año, este año y el, supongo que uno, dos, tres que vienen a, porque sí que me gustaría tener mi base para tener ahí mi rutina sin tener que ir cambiando totalmente mi entorno una y otra vez sea como sea lo vamos a dejar aquí por hoy con esta lluvia que tengo que ir al cine a ver la película esa de Morbius de, de DC, ¿no? No es de DC, es de Marvel. sí. De... Ay, que tengo ganas de comer palomitas hace un montón de tiempo que no como palomitas. Lo que sí que estoy comiendo es siguiendo con la dieta carnívora, con fruta, solo carne y solo fruta. Y me está yendo perfecto por el boxeo, con el gimnasio y, y todo lo demás. Lógicamente, trampeo. Voy haciendo trampas porque soy humano y soy humano social sea como sea, si queréis ser sociales vosotros una manera de apoyar al podcast es yendo a Sociedad.ninja, la comunidad del podcast gracias por, a los miembros actuales por apoyar este tipo de contenido, las horas que le dedico, que no son pocas, es mi proyecto principal, y nos vemos como siempre en el otro episodio, en el siguiente episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja